0: 各位小朋友，大家好，我是哈哈老师。今天我们要来说一个伏羲爬天梯的故事，第二集。上一次说到，伏羲觉得人间缺少了很多东西，因此他带着色踏上旅程，希望可以找到心中的答案。最先，他经过了一个山脚下，看到一群人拿着石头。木棒，他们喘着气在追着一只野猪，没想到却被野猪咬了一口，哎呀，流了好多血啊！野猪趁机逃到了树林外，一下子就不见了。而那一群人呢，他们就赶紧替受伤的同伴包住伤口。伏羲看到了这件事情，就把它记在心里。伏羲他继续往前走。来到了一条河边，看到了一个人跳进水里面捉鱼。他在河里游来游去，过了老半天还没有捉到一条鱼。那个人爬上岸，累得不能说话。伏羲继续往前走，突然间他闻到了一股烧焦的味道。原来呀、啊，有一家的人他们在烤野兽的肉吃。但是不小心就把野兽的肉烤得焦黑焦黑的，根本就不能够吃。大人们盯着烧焦的肉，生气地大骂起来；小孩子他们也饿得哭了起来。伏羲看到了这些景象，心里面想：嗯，人们再不想些过日子的好方法，生活一定会变得越来越糟糕啊！伏羲继续朝着东南方一路走去，到了一片广大的草原，遇见了一个美丽的女子。只是这位美丽的女子看起来很忧伤的样子，一个人孤单的在草原上走着。于是伏羲就问她说：“呃，请问你是谁呢？”那个女子回答：“我叫素女，是掌管草原的女神。呃”女神，那么想请问，你知道通往天的大树天梯建木在哪里呢？素女点了点头，她就伸出了手往前面指。于是伏羲就顺着素女指的方向走去，然后在草原的中央，哎，果然看见一棵巨大无比的大树，根本就看不见顶端。伏羲忍不住大叫了起来。哇，我从来没有看过这么巨大的树啊！这个，这个一定就是传说中的天梯建木。素女说：“没有错，那棵大树就是天梯建木。只是，请你一定要记住，当你爬上天梯之后呢，就绝对不可以往下面看。”伏羲很感激素女的指点。他把色从身上解了下来，送给素女。素女很疑惑，他就问伏羲说：“咦，这个是什么东西？”伏羲又回答：“这是色，这是我自己做出来的乐器，它可以弹出像风儿吹过草原的声音，像鸟儿在树上歌唱的声音。待会我爬上天的时候。”可不可以请你帮忙弹一首曲子，替我送别呢？苏女问：“为什么要弹送别曲呢？”伏羲就说：“因为我爬上天之后就不会再回来了。”于是伏羲开始沿着天梯往上爬。可是这棵树和普通的树不同，树干滑滑的，很难抓住。爬起来可真累人呢！爬了好一阵子，伏羲才离开地面一点点。素女弹起瑟来，替伏羲演奏送别的曲子。叮叮当当,当的声音传进了伏羲的耳朵里，啊，好悲伤的声音啊！伏羲听着这么惨痛的声音，眼泪都掉了下来。还不小心从树上滑了一大段下来。素女弹的音乐让伏羲想到了在路上遇见的人们，他们有的被野猪咬伤，有的捕不到鱼吃，有的他不知道怎么把生的肉烤熟，人间充满着疾苦。哎，不行，我不能再想这些事了，我得专心的往上爬。才能到得了天庭。伏羲爬三步就会滑下来一步，他不怕困难的一直往上爬。终于天庭到了，伏羲还仰起头来往上看，天梯剑木的枝干缠在一块，密密麻麻的像一把大伞，伞的上面透出一片美丽的青光。嗯。这个应该就是青石盖的天庭宫殿了。伏羲想到自己马上就要抵达天庭，心里真是开心极了。这时，淑女弹奏的音乐又传进了伏羲的耳朵，那声音变得更悲哀了。伏羲忘了淑女的警告，忍不住就朝地面望了一眼。啊，糟糕！突然之间，天摇地动，伏羲抱不住天梯，从最顶端重重的摔到了地面。哎呀，哇，好痛啊啊！伏羲没有爬上天，他越想越不甘心，气呼呼的大叫道：“苏黎，为什么你要弹那么悲哀的音乐给我听呢？害我分心掉了下来。我一定要找他问个清楚。”素女，素女，你在哪儿？伏羲大声喊起来，到处寻找素女。可是素女早就不见人影，只发现了伏羲送给素女的那句“色”。伏羲不想再听到那么悲哀的声音，他就把“色”举起来，用力的往地面一摔，“色”掉在地上，从中间裂成了两半。从此以后，这个世界上的色就只有二十五根弦，再也看不到五十根弦的色了。伏羲他就问自己：为什么素女指点我找到天梯剑木，又故意让我分心掉到地面？我一定要找到答案。伏羲他一路来到了黑水边，忽然间，浪花卷得好高好高。浪花中间冒出一只像龙又像马的怪兽，背部上面有黑白相间的花纹，形成了一个八角形的图案。怪兽对着伏羲说：“淑女离开了，你想找的答案，我可以告诉你。人世间有很多的苦难等着你去解除，你怎么忍心一个人爬到天上去享福呢？其实。”是你还挂记着人世间的事情，才会摔下来。他并不是说你害你的怪兽。说完话之后，他就沉到水里不见了。伏羲想了想，觉得怪兽说的话很有道理。他自言自语地说：“是啊，我到天上要做什么？我应该留在这里。”用我的智慧来帮助人们改善生活啊！于是，伏羲领悟了。伏羲他再也不想爬天梯了，他决定朝着东方走去，想要带领人民建立一个文明的国家。到了东方之后，在一个百鸟飞翔的山谷，伏羲建立了一个叫做“春天”的国家。伏羲。他一直记得人们为了捕捉野兽而受伤，于是他对着大家说：“为什么我们不找一些性情比较温和的野兽来养呢？”哎，对呀，对呀！哟，我觉得伏羲说的很有道理。人们都点点头。他们说：“去外面捕捉野兽，不但要费很大的力气，而且十分危险。我们不如养一些比较听话的野兽。”不久之后，马、牛、羊、鸡、狗、猪就变成了人们爱养的六种动物。其中的狗更变成帮主人看管家畜的好帮手。有一天，伏羲到树林里散步，他看到了树上的蜘蛛，他结了一个很大很大的网子。有一只蝴蝶不小心飞进网里。被蜘蛛逮个正着，伏羲看了之后心想：“嗯，要是我们人类也能够结这样子的一个网，不是很方便吗？”啊，我想到了。伏羲回去之后，他教人们找了很多绳子，模仿蜘蛛网的模样，结成了一个网子，把它张了起来捕捉兔子。后来又把网撒在河里面捕鱼。这样，人们就不用跳到河里那么辛苦的去抓鱼了。伏羲知道人们把鱼、把肉放在火上烤，东西常常烤的又黑又焦，根本就不能够吃。于是他就想了一个方法，他就把泥巴包在鱼的身上，丢到火里。然后这个举动引起了大家的好奇，他们围着火直看。那条鱼最先挣扎了几下。但因为被包在泥巴里，根本就不能够动弹。不久之后，鱼烤熟了，有人把烧焦的泥片打开一看，哇，好香啊！一点儿也没有烧焦变黑的味道哎。烧干的泥变得很硬，居然就成了陶器。由于伏羲的不断努力，人们的食物变得越来越丰盛。生活也变得越来越没有危险。他在东方建立的春天王国，成了最美好、最幸福的国家。小朋友，伏羲是中国远古时代一位重要的皇神，他象征人类文明创造的里程碑，可以说是中华民族文化的创始者。因为他教导老百姓结绳不忘、捞鱼捕鸟。驯服野兽，又大力的推广熟食，教导老百姓脱离野蛮和愚昧。后来，伏羲氏被尊为东方之地，拿着圆规治理东方一万两千里的大地，代表智慧和勤劳。而刚刚故事中的伏羲，原先想自己脱离贫苦，脱离苦痛，他想要自己到天庭享乐。不想理会刚刚在路上遇见的苦痛人们，却又因为野兽的提醒，才明白自己的使命，也就是运用自己的智慧，帮助人们过更好的生活。伏羲的故事充满着神话色彩，但是值得我们思考的一件事情：以前的人和大自然是怎么相处的？在当时什么都没有，我们以前没有电，没有瓦斯，没有机器。就连我们住的地方也可能需要住在洞穴里头，而我们又是如何从那样的时期演变成现在的生活呢？如果你今天听完这个故事以后，想要和哈哈老师分享，欢迎直接透过语音或者请爸爸妈妈打字留言，和哈哈老师分享你的心得哦。好了，今天我们的故事就说到这边，我们下一期的故事再见。